0: 我觉得这一两个礼拜，在这,这个礼拜真的是不可思议，对啊，我们上个礼拜许下的一个目标，就是希望这个礼拜的获利更上一层楼。哇，真的太强了！这这礼拜的整个获利又再度的刷新了今年以来的新高。那、啊、这个就是呃，还蛮让还蛮蛮让人期待的啦。那像呃这几年每一年呐、啊，其实我都会用。像去年是虎年嘛，然后我就会用虎来写，来去试着去阐释那一年的这个行情的一些变化。那二零二二年，我是用“呃不入虎穴，焉得虎子”来阐述二零二二年的行情的变化。那目前看起来还蛮准确的，去反映当时的市场的一个金融市场的动荡。那到了2023年， 2 0 2 3年是兔年嘛，在兔年的一开始，我就定调今年叫做兔来运转，哇！我看到好多的同学真的是兔来运转，走过去年这个市场行情大波动的阴霾，今年都呈现了一个大丰收的一年。那明年呢？哇，现在已经十一月底了，哇！我们在看明年的投资展望的时候。那明年是什么年？明年是龙年，哇，龙年。那我想到目前为止想到的成语叫做“鱼跃龙门”，哇，那个“鱼跃龙门”就是，呃，在水中的鲤鱼跳出来之后，越过龙门之后，就成为一条龙，飞到天上去了。它、啊“鱼跃龙门”，那当然这个就是目前我们所看到的这个行情的一个一个一个期待啦。那所以，我们今天的一个主题叫做“许一个做梦行情”，对吧、啊？那台股有没有机会鱼跃龙门啊？其实，我觉得我从一张图啊，或许可以找出一些答案呐、啊。那这张图，其实哦呵呵，不是对，呃、哦，对，这个鱼跃龙门，其实呃，或许可以从一张图。来找出一个答案，这个答案就是这个呃近二十年半导体景气落底的时间跟台股多头行情，其实从过去以来呈现一个息息相关的一个正相关、哦、那这边所看到的是全球半导体公司的营收的年增率，当它落底之后，那台股后续其实都有开启一波多头行情的时间，而且多头期间的台股涨幅啊。这就呈现这些的内容。那过去二十年，最早半导体营收开始落底是落在二二两千零一年的年两千零一年的年底。那那时候隔两年之后，台股从两千零三年涨到两千零七年，一共涨了一百二十六趴。那两千零九年这个半导体营收年增率落底之后，那台股一路的从两千零九年涨到二零一零年，一共涨了一百零八趴。那2012年年初的时候再落底，那台股从2012年一共涨到2014年一共涨了44趴。那2016年的年初落这个半导体营收年增率落底之后，那台股从2016年涨到2017年一共涨了38趴。那到了2019年年初的时候，再度半导体营收的年增率落底之后，那台股从2019年涨到2021年，一共涨了一百零七趴哇！所以今年我们预估啊，在2023年年底的时候，这个营收年增率哦，将有机会看到落底。那落底之后，就开始年增率开始要呃触底反扬嘛？那这个触底反扬之后，有没有机会再度复制前五次？台股这样子的一个涨幅，这个五次平均的涨幅是超过八成哦。对啊，如果以这个最低的三十八 percent 来看的话，那如果用二零二三年年底，假设台股若指数落在一万六千点，哇，即使涨个三十八吧，哇，那也是很吓人的。所以我才形容接下来二零二四年的台股有机会鱼跃龙门。那鱼跃龙门，那当然细心的同学会发现啊，其实。呃，相较于二零零九年到二零二零零九年到二零一九年这十年期间啊，半导体营收年增率落底之后，台股立刻就开启多头的行情。那二零零一年的时候，反而是隔了两年才有才出现了多头行情，所以同学就会担心，那会不会呃复制二零零一年的状况？那青永的看法是，呃，结构不太一样了，应该比较。不会出现像二零零一年这样的内容，是因为在两千年时候啊，台股啊，其实我们的台股的主要的结构啊，除了电子股之外，我们的船产股也很强，对吧？台塑、四宝啊、中钢啊，都是一些获利的集优生。当时的台股啊，有所谓的铁三角，除了电子股之外，然后还有船产，那另外金融股也也是非常重要的一个全值的比重。所以，当台股这个呃成为铁三角的时候，电子股的落盈呃营运的落地，反而对台股所造成的多头行情的激励，其实有一些递延的效果了。但是随着这十年，我们看到从二零零九年、二零一二年、二零一六年、二零一九年，甚至二零二三年，整个半导体电子股对台股的影响越来越重，对啊，就是我们看到今年很明显嘛，就是呃船产。都拉差，这个台湾台股中的传产股都在今年以来，就是我们所熟悉的传产股的获利都股价表现都不好，但是电子股一枝独秀，所以就造成了这十年以来，其实我们看到，当半导体营收落底之后，这是年增率落底哦，那台股就会立即的开启多头的行情，那所以这个这份资料其实也就激励了呃我们对于接下来的行情的看法嘛，那倘若。台股有机会鱼跃龙门，对啊，鱼跃龙门。但是呃，时间点呢、啊，其实我并不会认为就在今年就发生了。我觉得现在目前台股还有很大的这个套牢的卖压，那、啊、还要必须得化解。2021年到2022年长达一年的时间，高达90兆的这个套牢的卖压。那这个套牢的卖压，我在今年的6月份就跟大家提醒了，就少则三个月。呃，长则可能要半年，甚至我认为不排除要一年的时间，才有办法消除化解这个过去这个曾经九十兆的这个套牢的卖压。那所以在还没有成功换手之前，还没有成功换手之前，不容易梦想到手。对啊，就反正最近有个顺口溜，就是还没有成功换手之前，就换手就是先前的解套的人，先前套牢的人要把它换手嘛。换还没有换手之前，台股的梦想就还不容易到手，所以需要一点时间呐、啊。所以我认为，这个即使最近台股重新的回到万七，甚至有一度要涨破今年七月三十号的高点，那当然我都还认为这上面的套牢卖压还是非常重，所以涨上去了一定会有很大的卖压出笼。啊，那这个卖要出笼是好事，这卖要出笼是为了要换手的、啊，要要只有成功换手，我们的梦想才能到手。对，那一旦换手成功之后啊，那很多的获利真的都会是。让我们可以很期待的啦。那我上个礼拜有跟大家举一个例子，就是我这一两年我想要存股十张的台积电嘛，那我还蛮开心的，今年完成了十张台积电的存股的目标。那现在目前持有十张的台积电，然后成本在四百九十四，所以如果以这个十一月二十一号的市价五八五来看的话，在加计这一两年已经领了十三点七万现金股利。那我们现在目前持有台积电的未实现获利已经达到101万，那报酬率是20趴。那通常很多人觉得20趴应该要心满意足了，但是对我来讲，获利20趴只是小菜一碟，未来应该还有更大的目标可以去值得期待了。那这个更大的目标其实很大的关键，其实就来自于整个半导体，接下来会有一波比较。好的一个呃上涨的一些内容，那我觉得整体来讲，这个值得期待。不过这个期待啊，不是现在哦、啊。这个我刚才一直有讲，台股有九十兆的套牢的卖压等待去换手。即使台积电好了，我们看一下台积电。即使台积电也是一样。即使是台积电，我们看一下台积电这里。那 K 线图最近涨上来了嘛，涨上来了。那即使涨上来了，我也没有期待它很快就越过六百块，因为我我持股非常有耐心，我想要花更长的时间去持有台积电。那为什么呢？其实为什么没有那么快可以站上六百块？其实我们从月线的角度或许可以看出来。大家看到这边有一段时间，就从二零二一年到二零二二年，台台积电大概在六百块这个地方，然后。印象中，它大概累积了大概四五百万的成交量。这四五百万的人都是买在六百块以上的台积电哦。所以，当台积电越接近六百块的时候，这些就会成为一个解套的卖压。那这个解套的卖压，要让它成功的换手呵呵，台积电的梦想才会到手，对啊。所以这个需要一点时间，所以我们就。就继续的持有了，那那因为长期来我主张嘛，就是报酬是靠耐心等待出来的，所以我还蛮有呃耐心的去想持有台积电。OK， 好，那除了台积电之外啦，那最近我在整理一份资料嘛，就是我发现其实台股中还不少有一些便宜的半导体股啊，这个便宜的半导体股，这个便宜要怎么去看呢？其实从两个地方来看，一个就是从这个本一笔的角度，一个是从殖利率的角度。那我刚才有跟大家讲这个预估值利率啊，其实我们现在已经基本上应该可以统计的出来了。那计算的方式就是用近世纪的 EPS。乘上近三年的盈余配发率，然后再除以它目前的股价，就可以得出它的预估值率。当然，值率越高，代表它的股价相对的便宜嘛。那除了值率率可以去衡量一家公司的股价之外，本一笔也是一个可以衡量的方式。那本一笔越低，就代表它的股价相对的便宜。那我们这个本一笔的计算不是用预估的 EPS， 那我们是用近世纪的 EPS。那所呈现出来的，那目前台股中有123456档，<笑>有6档的半导体股啊，是青龙眼中还是便宜的半导体股？因为他们的本益比在 13.6 倍以下，预估值利率大概都在5趴之上。那这里面包含了哪些呢？那第一档是2303的联电，啊，它近世季的 EPS 五点四一，所以11月22二号的股价50元来看，它目前的本益比是9倍，啊，预估值利率回落在 6.56%。那第二档是3四一三的金顶，啊，这个它以近世纪的 EPS 是 19.58 那以11月22号的股价197来看，目前的本一比不到10倍，那即使预估的值率也超过5趴之上。那另外5四八三的中美金近世纪的 EPS 是 17.29 那本一比是 10.1 倍，目前预估值率落在7趴之上。那另外6147的奇邦本一比将是 11.8 倍，预估值率落在 5.63。那8088的平安，目前本一笔是13倍，预估值预落在 5.04。那最后一档3034的联友，虽然它目前的股价是这里面最贵的，但是它其实只是股价高啦，但是我不认为它最贵啦，因为它近世纪的 EPS 也达到 36.2， 所以目前本一笔只有 13.6 倍，然后目前的预估值率可以来到 5.92 趴，所以这都是我觉得。蛮不错的，物美价廉的一些便宜的半导体公司。所以，如果一旦台股啦、啊，一旦台股的这个呃，随着这个半导体的营收的年增率开始落底之后，所带动的台股的多头行情，那我相信其实很多的半导体股应该都会有一波不错的一些表现。